1: «Дзен» в большом городе.
0: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И традиционно вечером в будням мы собираемся и в программе «Дзен в Большом городе». Мы – это вы, слушатели наши, я, Михаил Антонов, ведущий этой программы, приглашенный специалист обязательно, ее я представлю буквально через минутку, и обсуждаем человеческие истории. Здесь нет политики, здесь нет экономики, здесь нет каких-то остро важных социальных тем, но при этом нам-то кажется, что темы, которые мы обсуждаем, важны, потому что это человеческие эмоции, это проявление человеческих эмоций, как положительных, так и отрицательных. Это попытки человека разобраться в себе, потому что, ну, в общем-то, наверное, поняв себя для начала, начинаешь уже потом понимать жизнь, а не подстраивать под выдуманное какой, В общем, начинаешь жить действительно своей жизнью. Я хотел бы напомнить, что впереди у нас праздники, поэтому с наступающими вас. Это, во-первых. Во-вторых, мы... Обязательно вернемся, будет небольшой праздничный перерыв, потом программа возобновит свою работу. Ну а сегодня у нас есть определенная тема, вокруг нее будут строиться ваши истории, ваши сообщения. И сегодня ведущей программы Дзен в Большом Городе становится Юлия Кочетова, клинический психолог, доцент факультета психологии и образования МГППУ. Все правильно? Да,
1: кандидат да. психологических наук,
0: кандидат? доцент... Да, да,
1: Московского государственного психолога-педагогического университета.
0: Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: У нас сегодня потрясающая, на мой взгляд, тема, потому что, во-первых, о ней сможет высказаться абсолютно любой, потому что мы сегодня будем говорить, как мы, наблюдая за родительской жизнью, за жизнью родителей, и даже если это не полная семья, все равно за, за тем, что делала мама, за тем, что делала бабушка, мы это пытаемся перенести в нашу жизнь. Или, наоборот, пытаемся от этого отказаться. Тема у нас сегодня такая. «Я не хочу быть как родители». Или, наоборот, «Я хочу быть как родители» как повторить их жизнь или как не повторить их жизнь. У нас было огромное количество специалистов, которые были у нас в эфире. Не в обиду вам, Юль, сказано, вы в этой теперь уже дружной компании. И мы очень часто слышали в эфире все, все вот то, что у нас есть во взрослом возрасте, в большинстве своем, все эти зачатки и расточки, они кроются в детстве. Ну, а детство – это еще и наблюдение за папой и за мамой. И действительно… Рассказывая о людях каких-то и читая их истории есть два диаметрально противоположных друг другу лагеря. Одни говорят, вы посмотрите, как жили. Вот у меня мама с папой всю жизнь вместе и не ссорились, и друг за другом, и, и, и не думали ни о чем, да, и, и нас воспитали, и работали. Другие говорят, а вы знаете, а мои родители вот как кошка с собакой. И я думал, побыстрее бы уйти из дома, чтобы вот не хочу ни это смотреть, ни это... Я их люблю, но это их жизнь, а вот это вот моя жизнь. Вам какие люди чаще встречаются, которые не хотят быть как родители или которые все-таки копируют в каких-то моментах их жизнь?
1: Вы знаете, вы привели пример скорее таких достаточно осознанных людей, которые вообще рефлексируют, да, разбираются том, что с ними происходит, да, и, в общем-то, анализируют, что происходит в их семье, наверное, мне, как именно практикующему психологу, чаще встречаются люди, которые даже об этом не задумываются, да, почему так происходит, что, как семья могла бы повлиять. Действительно, семья имеет очень большое значение в психическом развитии ребенка и, в общем-то, свой вклад начинает вносить уже буквально с самого-самого рождения. Вот. Но, безусловно, конечно, есть те люди, которые прям вот, знаете, относится отрицательно, такой антисценарий, то угу. есть не, в моей семье не будет так же, как было вот в моей ну, в моей родительской семье, да, они прям категоричны к этому. Ну или а, это
0: особенно, наверное, касается там, где либо кто-то из родителей ну, был пьющим, да, вот, да, или или, или или бьющим, не дай бог.
1: Да, но тем не менее, да, несмотря на то, что часто мы вербально слышим вот такое вот решение, да, что мы, вот я не буду повторять этот сценарий, очень часто какие-то неосознанные, да, заложенные нам установки, может быть, и не влияют напрямую так, что вот полностью повторяют этот сценарий, но, тем не менее, все равно оставляют свои какие-то отпечатки. Потому что все-таки, когда ребенок растет в такой дисфункциональной семье, а под дисфункциональной семьей мы имеем в виду семью, которая все-таки, ну, скажем, наносит такой психологически травмирующий опыт, дает ребенку, да, пьющая семья алкоголизированная или семья, где происходит эмоциональное или физическое насилие, это не может не сказаться на самом человеке. Это в любом случае так или иначе травмирует. Это создает какие-то основы для, как бы, да, для тех травм, которые себя в любом случае в жизни проявят. Вопрос, как они себя проявят, но справиться с ними тоже бывает очень
0: непросто. А вы согласны, можем... да, Юля, а вы согласны на вот такое вот деление, которое очень часто приводят разные эксперты, эксперты разного mm -hmm. уровня? Деление следующее, что девушка, вступая в возраст, что называется, и полового там созревания, и с перспективой уже выйти замуж, она ищет либо сына, и в этом случае она не хочет повторить, значит, свою мать, потому что она готова стать матерью и, наоборот, воспитать так, как она понимает. да. То есть она ищет мужчину сына или ищет мужчину отца, потому что она как раз в нем будет видеть все самое лучшее. Она как раз хотела бы, чтобы ее избранник был похож на ее отца поступками, поведением, абсолютно для нее понятным. Ну и то же самое в обратную сторону, что мать... Мальчик ищет, либо, собственно, девочку, дочку, которую нужно воспитывать, либо ищет маму, которая бы о нем заботила. И это тоже идет от семьи. Вы согласны с этим?
1: Вы знаете, ну, в некоторой степени, наверное, скорее да, потому что, если мы с вами заглянем вот в классику психологии, то впервые о сценариях начал говорить Эрик Бёрн, да, у него есть две замечательные книги, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры, да, и он как раз об этом нам говорит, что очень во многом мы выбираем, скажем так, ну, понятно, все, что вы сказали, имеется в виду в кавычках, да, там да, ищет да. маму, то есть, да, имеется в виду принцип взаимодействия. Ну, то есть, да, подспутно мужчина...
0: это имеется в виду, что человек был бы не против, чтобы женщина была достаточно волевой, да. сильной, и, да, и заботилась да, бы не о нем. Да, не да, ответственность. Да, да,
1: да, 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 брала ответственность. Э, мы э, мам,
0: маму не, не в смысле как? Конечно. И, конечно. И комплекса, чтобы... да, говорим. Да,
1: да, чтобы нас правильно поняли слушатели, имеется в виду, да, это вот такие вот инфантильные формы поведения в отношениях, как если бы эти, это, эта форма отношений была бы перенесена в структуре взаимоотношений мама-ребенок там, да, а, то есть мужчине проще возложить ответственность на все, что происходит в семье, на женщину, да, вот такой вот тип взаимоотношений. А в какой-то степени, да, скорее всего, есть вероятность того, что это была достаточно доминирующая мать, которая транслировала в семье, в общем-то, вот такую иерархию, да, если семью рассматривать как систему, нас интересует горизонтальное взаимодействие, да, и вертикальное. Вот вертикальное – это а с точки зрения доминирования, угу. да, кто в семье принимает решения, кто главенствует, кто а, принимает окончательное, единственное правильное решение, да. Вот. И здесь, возможно, безусловно, если ребенок привыкает к такой форме взаимодействия, и она ему кажется вполне нормативной в силу того, что он в ней роста да, то очень вероятно, что неосознанно он будет выбирать вот подобный способ взаимодействия и с женщинами. А да,
0: взбунтоваться, например, вырваться вот из этого. То есть его, вот, допустим, мама, а у mm -hmm. нас огромное количество сейчас неполных семей, и мама своего сыночку, значит, залюбливает до невозможности. Все для него, она для него живет, она жизнь положила и личную, и, и вообще свою жизнь на алтарь, чтобы вырос вот такой, а он бы и рад вырваться из-под опеки, он мечтает, вот будет мне 18 лет, и... Да, это будет удар очень серьезный, сердечный удар, вполне возможно, душевное будет mm -hmm. понятно, mm -hmm. well, да, 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 такой, дестрой, да mm -hmm. для мамы. Но он мечтает. Он, то есть ему, с одной стороны, приятно, что о нем заботятся, но он понимает, yeah. что это не мужской тип поведения, например.
1: Yeah, Да, все правильно. Смотрите, вот здесь, наверное, такая ситуация. Могут быть... Никогда не бывает так, что есть только единственный способ да, возможного решения ситуации. А всегда несколько. Ну, во-первых, если мы видим вот такую форму взаимодействия, то это, скорее всего, такая симбиотическая созависимая форма взаимодействия. При такой форме взаимодействия, если вот тот пример, который вы привели, на нем мы будем да, основываться, тот самый сыночка да, не бунтует, значит, он в этом видит какие-то вторичные выгоды. Ну, то есть ему как бы, может быть, и не нравится все это, но те вторичные выгоды, которые он получает, то есть, ну, например, живет он на съемной квартире, а у него такая вот заботливая сердобольная мама, она ему эту квартиру оплачивает. Ну, ладно, я готов где-то потерпеть ее контроль и носить вот ее носочки, которые она мне там привозит и стирает мне каждые там три дня, но зато мне вот оплачивать квартиру, я, значит, не должен сам включаться в это. Это первое. И так может продолжаться очень долго вот этот вот способ такой вот созависимой формы взаимоотношений. Знаете, это 40 лет, а он все еще сыночка, которому нужно шапочку одеть. Вы да, знаете,
0: вы делает. сейчас напомнили э, сериал, да. помните, сериал «Ликвидация»? С... Да. И там была чудесная еврейская семья, мама в исполнении Светланы.
1: С или Сема, как же его?
0: Да, э, вот. Э, мама в исполнении Светланы Крючковой да. и вот этот ее великовозрастный сын, да. который где-то к середине решил взбрыкнуть. и да, он да, да, и да. он он маме об этом не сказал он уже ее поставил перед фактом он привел домой уже жену
1: Даму, и да мы
0: еще <свят> там было это надо <свят> видеть сердца. если вы не смотрели посмотрите это вот как раз вот эти вот отношения когда вырвался смотрела
1: смотрела это потрясающий сериал и там вообще на самом деле очень колоритные герои не один да и это действительно очень такая показательная история да давайте вы мы говорите?
0: сейчас сделаем паузу мы давайте двухминутный небольшой перерыв. Вы напишите, пожалуйста, наш слушатель: а вот вы хотели бы вот жить так же, как жили ваш пап с мамой. Я имею в виду не в материальном, а, а вот как, а, какие отношения были у них. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: В большом городе
0: Итак, мы продолжаем наши эфиры. У нас сегодня тема: э, глядя на своих родителей, на то, как они жили вместе, на то, как они вполне возможно, и дай Бог им здоровье живут вместе, вот э, их взаимоотношения. Не вопрос э, существования так, бедности в богатстве или в съемной квартире, в однокомнатной или двухкомнатной. Нет, вот именно взаимоотношения ваших родителей. Вы хотели бы. Быть, быть, чтобы ваши взаимоотношения были похожи на эти Или нет, вас что-то не устраивает И у вас совершенно все по-другому Я напомню, что у нас сегодня Юлия Кочетова Клинический психолог, доцент факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета Из Санкт-Петербурга пришло сообщение Все дело в том, что социум неверно насильно выстроен И в нем нет смысла жизни и об этом никто не говорит, к сожалению. Да,
1: какой-то прям экзистенциальный такой серьезный вопрос посыл да к нам сейчас ну да, во-первых да
0: правда у всех своя да и смысл Конечно, и, и смысл, смысл жизни это... тоже у, у каждого разный вот одни считают что например смысл существования женщины у меня есть такие знакомые чтобы она значит стала хранительницей очага это ну вот да, воспит...
1: да, есть такие воспитание
0: да, да. детей mm -hmm. вот кухня ну хозяйство все да все Благо, кому? Правильно, мужчине, который зарабатывает деньги. У других другой подход. Да. Здесь вот сообщение. Семья равно мама плюс сын. Что должен учитывать работодатель, который данного сына с этой семьи принимает на работу? Или это не важно? А, я понял. Значит, живут мама и сын. Это семья. Угу. И должен угу. ли работодатель учитывать, что мальчик вырос без отца? Да, пожалуйста Да,
1: мне кажется, что Если бы я была на, на месте работодателя У нас есть на самом деле В этом отношении да, там, Подбор персонала да, И тоже используются различные психологические тесты Мне кажется, что все зависит от Профессии, которая выбирается Но, опять же, мне видится так Что профессиональные какие-то навыки Могут быть вполне себе Успешными, как у человека, который рос В полной семье, так и С матерью, и здесь я, честно говоря, не вижу такой уж прям прямой корреляции, да, то есть прямой связи с тем, что, как будут сформированы профессиональные навыки. И ни в коем случае не считаю, что стоит дискриминировать человека, который вырос в неполной семье, и вообще как-то его вставить вот на весы в отношении его профессиональных качеств, навыков да, и возможностей с человеком, который рос в полной семье.
0: У нас Видится, да. У нас сообщение было одно из сообщений на этой неделе, не в этой программе, а я те сообщения, которые не успеваю читать, я их оставляю, и вот оно идеально ложится угу. в, эту, в нашу сегодняшнюю историю. Человек просто сказал, что вот ему казалось, что у него прекрасная была семья. И мама, и папа, он вырос в полной семье, и, и то ли брат, то ли сестра у него, в общем, угу. хорошая полная семья. А потом говорит, а потом, дожив до 35 лет, я, посмотри, я еще раз вспомнил, как мама с папой жили, и понял, что мама не уходила от папы только по одному, что ей некуда было уйти. А дальше он делает анализ такой, что вообще на родителей ориентироваться достаточно сложно, потому что, во-первых, другое поколение, другие условия жизни, другие принципы и понимания. что если уж строить личное счастье, семейную жизнь и свой быт, то нужно это как-то ну, нарисовать, наверное, в голове, что ты хочешь. А похоже это на родителей или не похоже, это не так важно.
1: Да, вы знаете, вот относительно последнего особенно, мне кажется, правильным, потому что очень часто приходят, особенно вот с женской стороны, да, вот клиентки на консультацию, они просто не говорят, что я не могу построить отношения, да, и когда ты спрашиваешь, а какие отношения ты для себя считаешь вот идеальной формой такой, то есть какие у тебя ожидания к мужчине, они либо оказываются неадекватными, то есть, ну, соответствуют ли они эти ожидания реальности, да, и то есть можно ли их совместить вот с реальностью, либо вообще человек не понимает, чего бы он хотел. Поэтому если есть такая возможность, и вот то, о чем вы сейчас сказали, провести такую вот жизненную ревизию, да, перед тем, как вступать в какие-то серьезные отношения и понять, что ты на самом деле хочешь, то мне кажется, что можно, безусловно, ориентироваться на родительскую семью, но если ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то свои потребности, если ты видишь это несколько иначе, то сепарация, да, это вот отделение от родительской семьи, на мой взгляд, очень хорошо, потому что в данном случае человек должен прожить свою жизнь, он должен набить свои там шишки, он должен получить свои успехи, но при этом семья все равно вот родительская семья, родительская семья, да, они должны выступать как такой вот тыл, да, безопасный, то есть в идеале я так это вижу, да, несмотря ни на что я могу туда вернуться, получить там совет, да, получить там какую-то рекомендацию, а уж пользоваться ей или нет, решаешь ты сам, вот, поэтому если ты видишь для себя какие-то свои э, варианты развития своих отношений, э, я считаю, что семья максимально должна тебя поддерживать, это самое первое, да, потому что все-таки семья – это такой вот оплот, это, безо... это чувство безопасности, чувство базисного доверия к миру, угу. э, который изначально формируется. Поэтому здесь очень здорово, что человек так рассуждает относительно того, чтобы понять, что ты на самом деле хочешь сам, э, соотнести это с тем, что происходило в твоей семье, вынести оттуда только самые лучшие положительный опыт. Вот так. Но э, я прошу прощения, все-таки оговорюсь относительно того, что это не всегда бывает легко сделать, потому что мы часто настолько подвержены каким-то неосознаваемым установкам, да, которые закладываются к нам, нам в детстве, вот тем же сценарием, да, тем же предписаниям родительским, которые делают сами родители, даже этого не осознавая. Ну, например, предписание там, не, знаю, «Не будь собой», да, когда, например, мама постоянно ребенку говорит, там, а вот Вася там, да, или вот сын моей подруги, вот он вот в этом успешен. Или какие-то предписания там не чувствуют, да, или мальчики не плачут, там, не нужно чувствовать боль. Там, да?
0: Вы знаете, ну, помимо ты... этих предписаний существует еще... Я вам, я вам примеры своей жизни расскажу, угу. потому что э, вот каждый ну, Новый год я встречал в семье. Это было тради... всегда...
1: У вас была такая традиция. Традиция Понимаю. это семейный mm
0: -hmm. праздник. Мы все mm -hmm. собирались за столом. Из года mm -hmm. в год незыблемая mm -hmm. традиция. Mm -hmm. И как же меня э, ломало, когда я в первый раз эту традицию нарушу? То есть э, я не скажу, что это сдвиг тектонических плит был, но, э, в общем-то, что-то... Что ну как Как же? Есть же, есть же?
1: Дискомфорт вы испытываете? Да, даже. легкий дискомфорт.
0: Mm -hmm. Легкий дискомфорт. Mm -hmm. Потом mm -hmm. это недолго продолжалось. но mm -hmm. И у меня еще было такое ощущение, что я вот предаю чего-то.
1: Предательство mm -hmm. какое-то совершаете.
0: Да. да. Слава mm -hmm. богу, что все это прошло, но... Обратите внимание, мы сейчас с вами говорим, опять же, такую историю, когда человек, который еще, может, сам родителем не стал, да, вспоминает да. своих родителей. А теперь давайте перевернем эту историю. К сожалению, не все молодожены, например, могут жить отдельно. Это точно. И дальше начинается совместное проживание с его родителями или с ее родителями. Но ну, нет возможности у них снять отдельную у -у -у. квартиру. И уже родители начинают этих людей, а мы вот делаем так. Или А у нас принято так. А зачем вы и все. И, и это уже тоже клин, тот самый, который. Ну вот как, каким образом это все преодолевать? Вы абсолютно,
1: да, вы абсолютно правы, это одна из самых сложных э, ситуаций, поэтому здесь э, вот на самом деле, да, э, я могу сказать и с собственного опыта психотерапии, и с э, психотерапией своих клиентов, э, вот то, о чем вы сказали, это единственное верное решение. Это съезжать, это раз. Но если такой возможности нет, то нужно устанавливать какие-то свои, свои границы. Человек выстраивает границы, иметь в виду не физические, хотя в том числе, кстати, и физические для молодой пары очень часто необходимо выстроить, да? но и в том числе психологические границы. Необходимо выстраивать диалог, да? то есть с тем, с кем ты живешь, необходимо какие-то правила. Ведь в семье есть внегласные правила всегда. Вот, например, Например, вы озвучили сейчас внегласное правило такое. У вас в семье всегда отмечали Новый год, в семье у вас была такая традиция. И когда внегласное правило нарушается, возникает вот такой небольшой дискомфорт. Но если, к примеру, к этому относятся и вас за это не осуждают, а говорят, ну да, есть такое правило, мы были рады были тебя видеть, но раз не случилось ничего страшного, приедешь там 3 числа, мы все равно вместе посидим, отметим главное вот это вот единение и тепло. Вот. А есть гласные правила, и если вдруг негласные правила противоречит твоим как бы, ощущениям да, комфорта и безопасности, и вот начинается вот этот клин, про который вы сказали, нужно садиться и обговаривать уже такие вот гласные правила, чтобы всем было комфортно. Но если вы понимаете, что это влияет на семью отрицательно, на новую семью, только-только зарождающуюся, надо находить все возможности для того, чтобы сепарироваться. Потому что не сепарирован равно не развиваешься, потому нас... что ты не берешь... Да. Ответственность за свою
0: жизнь. Юля, у нас буквально минутка, я все-таки задам вопрос. Угу. А вот эти вот истории, когда теща взять и души не чает и живут вместе, или угу. свекровь на, собственно, на, на снаху нарадоваться не может, это все-таки такое бывает?
1: Безусловно. Да? У меня есть мои собственные примеры, да. Вы знаете, я знаю, что даже иногда бывает обратная ситуация, когда теща с мужем <laughs> имеют такую, знаете, сплоченную между собой коалицию, и где-то даже, как бы, да, получается, что вот ближе выстраивают взаимоотношения в хорошем, естественно, смысле, чем, допустим, там, со своей собственной дочерью.
0: Ничего себе. Да, Продолжим, да, такие... да. Продолжим. Через 4 минуты мы Э э э говорим сегодня о том э надо ли ну вот э опять же анализируя как прожили ваши родители как у них сложилась семейная жизнь вы хотите быть как они или не хотите <музыка> радио комсомольская правда никаких фейков только правда
1: цен <музыка> в большом городе.
0: Продолжается наш сегодняшний прямой эфир. Мы сегодня пытаемся понять, насколько это правильно, смотря на то, как жили родители, их взаимоотношения, пытаться эти взаимоотношения перенести в свою жизнь или все-таки, знаете, самому потихонечку, полигонечку, на ощупь, но не повторяя, может быть, не повторяя ни радостных моментов, не тех ошибок, которые, вы считаете, делали родители в своей личной жизни. Юлия Кольчетова, клинический психолог. Психолог, доцент факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета у нас в эфире. Вопрос для Юлии пришел. Читаю. Что можно сделать, если человек в детстве был отвергаем своими родными и вырос в не самой благополучной семье, где взрослые часто ругались? На словах он не хочет повторять сценарий своей семьи, но делает все осознанно или неосознанно, чтобы оттолкнуть самых близких людей. Можно ли это изменить, особенно если человек привык жить один, он холоден и малоэмоционален по натуре?
1: Вот, на самом деле, последнее, что вы сказали, да, холоден и малоэмоционален по натуре, как раз и может быть следствием вот такого вот отвержения в детстве, да, когда ребенок в общем-то, ну, от, от, отвержение это говорит о том, что он не испытывал теплых чувств, переживаний, которые к, нему испы... ну, которые к нему проявляли. И, конечно, здесь сложно справиться без такой психотерапии, но, тем не менее, есть некоторые такие шаги для того, чтобы мы могли справиться вот с таким вот негативным сценарием. Первое – это конечно, его осознание, то есть наличие, осознание наличия этого сценария, потому что до тех пор, пока человек сам этого не осознает, ну, что-то там пытаться мы сделать можем, вот это, знаете, как случайный попутчик, если он с кем-то поговорит и что-то осознает, или он попадет все-таки к психотерапевту поговорит, или, возможно, ваш с ним разговор как-то затронет его какие-то такие душевные струны, да. Тем не менее, первый шаг, и всегда это самый важный, это осознание наличия вообще сценария. Пока он неосознанно, осознан и не определен, он будет управлять человеком, а не наоборот. Как только пришло осознание, нужно начать в этом разбираться. Да? То есть э, мы определили родительский сценарий, э, разбираемся в нем, да? смотрим, что в нем было созидательного, что деструктивного. И, естественно, постараться отказаться именно от э, разрушительной его части. То есть в любом сценарии есть, есть что-то не негативное и что-то, естественно, положительное. И постараться забрать для себя именно то, что положительное, отказаться от отрицательного. Но это не так просто. да, То есть вроде бы звучит так, вот откажись от негативного сценария, будет тебе счастье. Нет. Здесь нужно проводить такую серьезную ревизию. Это анализ установок, убеждений. да, То есть все вот эти родительские сценарии установки и убеждений часто заложены очень глубинно. да, То есть мы не всегда можем себе их вот так вот с легкостью воскресить. Да? Поэтому здесь, конечно, должен помогать специалисту рассортировать нам вот эти, вот образно говоря, убеждения да, на полезные, вредные и так далее. Uh -huh. Как только мы с вами пропололи эту землю, да, мы должны вырастить новые на ней ростки. Да, то есть формирование новой модели поведения, эффективной модели поведения, той, которая будет приносить благоприятные, будет способствовать качеству жизни, психологическому благополучию и, конечно, постоянно осуществлять контроль за своим поведением, то есть оценивать, не попадаем ли мы опять в тот самый старый сценарий, да, не заваливаемся мы при каких-то триггерных, там, стрессовых ситуациях опять в этот старый сценарий, да, не затягивает ли он нас. Вот, поэтому, конечно, на это требуется время, это серьезная работа над собой, над своими ценностями, установками, Здесь, конечно, на помощь должен прийти вам психолог, психотерапевт. Сейчас к этому есть все возможности. Не как это было, например, у наших родителей, там, моих, там, 80-е, 90-е годы. Это была такая большая редкость и что-то такое м -м, невероятное. Из ряда
0: вон выходящий. Да, да, да То есть да, психолог да, – это да, все, да, это последняя да. соломинка. Да, да, и да, если да. уж не он, то, ну, все, да, значит. Да,
1: да, тоже куда дальше. А, а сейчас, да. да, это нормальное, скажем, это даже более того, это даже показатель, ну, скажем так, успешности в какой-то мере Человека, то есть человек может себе позволить психолога и психотерапевта, потому что сейчас это тоже, знаете, не, не из дешевых услуг, будем так говорить. Именно поэтому
0: сессия... мы каждый вечер разбираем какие-то вопросы абсолютно да, это бесплатно. Очень
1: важно. Абсолютно а важно. Вот
0: какое сообщение удивительное. Евгений, спасибо, что написали. Евгений не написал откуда, но вот написано Волгоград. Ну, значит, вот угу. от, из Волгограда угу. или области. Евгений написал, что вместе с женой они уже 4 года. Но каждую неделю жена едет к родителям. Говорит, что проведать. И вот Евгений пишет, что «все понимаю, но, тем не менее, все время не могу избавиться от мысли, что ей там лучше, чем со мной». То, mm -hmm. Но я не знаю, ревнует ли Евгений к родителям, и можно ли это как-то ситуацию... Исп... У меня другой вопрос, Евгений, вы, это, абсолютно не психологический, а чего вы-то вместе с ней не едете?
1: Вы знаете, он очень психологический да? как раз, потому что, вы знаете, вот у нас есть такая вот тенденция у человека совершать такие вот когнитивные ошибки, ошибки мышления. То есть мы почему-то думаем, что откуда-то знаем чужие мысли, то есть такое, знаете, в кавычках чтение мысли это называется когнитивная ошибка, ой, я не пойду к боссу просить отпуск, он мне откажет, скажет, вот какой наглый Да почему ты думаешь, что... То есть он сценарий уже так?
0: написан в голове, да?
1: Да, понимаете, также здесь, почему он думает, что... Э, э, там, Ну, то есть почему, почему он решил, что именно так, почему не спросить у супруги, да?
0: Нет, я могу вот
1: присоединиться.
0: Я, да? я хоть и задал вопрос Евгению, я могу, в общем-то, сам ответить на этот вопрос. Иногда, э, ну, слушайте, мужчины такие, мы не очень любим ходить в с вами милые женщины, особенно если вам вещи какие-то нужны, вот в, этот магазин, при... да. в магазин примерки, да. То же <с самое с родителями. Мне все равно придется Притворяться. А у меня может быть давление, не Настроение самое хар... не Настроение не, не то. Не то да? А мне нужно быть вежливым, милым mm -hmm. и вообще производить впечатление, что да. я этого не хочу. и ну, вот давай ты съездишь сама сегодня. И завтра, или там и на следующей неделе. Да? Вот. Да. А когда только предупреди, когда мама приедет, у меня в этот день рыбалка будет. Ну вот, да. ну и так далее. Ну, вот, да, может конечно, быть, конечно. такое объяснение.
1: Да, но может быть, если, опять же, вот возникают мысли, что здесь, понимаете, как мне кажется, здесь еще такой вот ключ именно, как вы искали, не то чтобы ревнует, а возникают некие сомнения. Неужели ей там комфортнее, чем с, со мной? А мне кажется, что можно перевернуть немножко эту мысль, в какое русло, какая у меня, скажем, внимательная и заботливая женщина, потому что не каждая женщина, вот, скажем, не каждый вообще человек да, будет настолько внимателен к своим родителям, ведь это же тоже показатель, для определенных личностных качеств. Вам очень повезло с супругой, потому что э, женщина, которая настолько внимательно и заботливо относится к своим родителям, к своим близким, оказывает им вот такую помощь и поддержку, наверное, обладает неплохими личностными качествами, которые в том числе могут проявляться и в воспитании ваших детей, и с вами в том числе. Да? То есть вы также можете, наверное, получать от нее вот такое внимание и заботу. И это большой плюс.
0: Дмитрий здесь написал, родители жены каждую осень снабжают Подарками. Кухня завалена кабачками <с, 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 в холодильнике, только кроме варенья нет ничего, а варенье я не ем, и отказаться как-то не очень-то удобно, или все-таки нужно раз и навсегда сказать, что я не люблю кабачки и варенье. Вы ну, знаете, ну знаете, хорошая история, ну что? Хорошая,
1: да. Да, вы знаете, для меня эта история очень знакома, скажу вам по секрету. На самом деле, вы знаете, дело в том, что э, мы должны понимать, да, что существуют тоже определенные границы у людей, да, и медвежьи услуги, это тоже не всегда хорошо. Э, возможно, люди там отдают последнее, да, хотя думая, что они вас этим радуют. Может быть, как-то обговорить количество, чтобы не обижать людей. Ну, например, вы знаете, там нам некуда ставить у нас ограниченное место, мы с удовольствием попробуем вкуснейшее ваше варенье, там возьмем баночку, но не больше. Остальное, пожалуйста, для себя оставьте, там, возможно, кому-то еще из родственников отдайте. Вот. Ну, то есть, с одной а стороны... А еще вот эти
0: баночки так... только не выбрасывай, верни их обратно. Да, верни
1: обратно. Да, то есть, с одной стороны, вроде бы мы не, не обижаем, скажем так, близких, которые таким образом проявляют к нам вот такую заботу, да, и симпатию, все-таки не просто так они нам отдают, да, эти баночки, особенно если, скорее всего, говорится про про родительскую семью, да, для них это же вообще такое вот, это же то поколение, когда вот эти баночки и все эти закруточки, в общем-то, считались чем-то таким вот важным.
0: Ну, деликатесом, да? да. Чего да, ты будешь нетратно можем... это в магазине покупать? Свое, Мама, да я это не... Нет, ну как нет? Вот заболеешь вдруг, а хватит, и нет малинового варенья, а вот у тебя стоит четыре банки. Хоть... Так все-таки отказываться или нет? Надо поговорить Вы знаете, да?
1: мне кажется, что надо поговорить обязательно, потому что должна быть золотая середина. Тоже прогибаться и страдать, и тащить эти банки, которые тебе не в радость. Я, может быть, сейчас говорю достаточно простым языком, но э, мне кажется понятным. Да? С одной стороны, нам тоже не хочется свои как бы, границы да, продавливать и соглашаться на вот эти килограммы банок, которые нам доставляют дискомфорт. Но и в то же время обижать людей, которым кажется, что они таким образом о нас заботятся, о нас самом деле делают только, ну, сложности нам создают, нужно, наверное, это озвучить, как минимум, да, то есть сказать о том, что да, мы готовы с удовольствием принять ваши подарки, ваши гостинцы, но это должно быть в ограниченном количестве. Я возьму именно столько, не больше.
0: У меня приятель очень впечатлительный человек, ну, видимо, хотел, опять же, ну, не то, чтобы утвердиться, а сделать приятное, не обижать жену, во-первых, а во-вторых, сделать приятное ее родителям. И он впервые в своей жизни пошел с тестем на Ход. И э, у, у, он потом с тестем не общался полгода, потому что он увидел, как человек убил утку, у, у, утку, вот эту вот, понимаю. Вот. Впечатлился а, очень, впечатли... да? Он впечатлил. Он долго с этим боролся, пока вот... Э, мы продолжим буквально через несколько минут финальная часть нашего эфира. Мы говорим про, родителям, хотим, э, про родителей, хотим ли мы повторять их жизнь или нет-нет-нет, ни в коем случае. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Дзен. В большом городе.
0: Мы сегодня говорим про своих родителей, вспоминая, как жили они, хотим ли мы жить также. и имеется в виду э, семейные взаимоотношения, которые были, э, поведение какое-то, которое мы иногда с родителей копируем. Юлия Кочетова, клинический психолог, доцент факультета психологии и образования. У нас сегодня в прямом эфире. Это финальная часть нашего разговора. Почитаю те сообщения, которые поступили. Э, э, так, Павел э, пишет... Павел пишет, жизнь современной молодежи не похожа на нашу, и навязывать им свое мнение приведет к разрыву отношений. У них уже другие ценности и понятия, не считаю это нужным, да и возможным. Я, Павел, я, если позволит Юля, очень быстро сейчас скажу, но вот у меня взрослая дочь, то есть ей, сколько ей будет, 23, в мае ей будет, и да, она иногда делится со мной с какими-то проблемами, но ну, советовать, да, знаете, вот, да еще и безапелляционный. Вот сделай так, и, а потом еще и отгребешь, если что-то не получится. Нет, зачем? Я всегда привожу в пример и говорю, что вот был у меня похожий случай, вот, и закончилось это так-то. Поэтому сделай выводы, Супер. надо ли, надо ли так поступать или нет. Правильно? Это то,
1: что надо, это то, что надо абсолютно. Вы знаете, вот то, о чем вы сказали, ненавязывание это раз, потому что как только мы даем готовый какой-то вариант выбора да, действия в этой ситуации, мы потом действительно можем в ответ получить, ну, ведь это же ты мне сказал, ведь ты же так посоветовал, да, а у меня вот ничего не получилось, значит, ты и виноват в этой ситуации, это во-первых. Во-вторых, это лишает возможности думать, рассуждать, да, вот, опять же, вот вашу дочь, допустим, если она будет получать вот эти готовые ответы. А здесь действительно она принимает самостоятельно выбор, Это очень важно. Это ощущение себя такой полноценной взрослой личностью. Она понимает, что вы ей доверяете, вы ее уважаете. Это очень важно. Да,
0: знаете, но при, при вообще... этом у нее еще в запасе есть случай, как папа в, той, в такой же ситуации да, облажался. Да, 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 да. Если что. Вдруг. Ну да, если да, что.
1: Да, да. Вы знаете, вот, Михаил, у меня еще, знаете, пока вот мы все это время разговариваем, мне меня в голову пришла вот такая вот идея. На самом деле, мне кажется, это очень важно разграничить. Вот смотрите, существуют такие сценарии, которые, принимают нами из родительской семьи, скажем так, неосознанно, да, это какие-то установки, какие-то убеждения, вот те самые э, предписания родительские, которые вот чуть ли там не с рождения у ребенка, он это слышит, он это видит, он подражает и так далее. А существуют э, такие вот вполне себе осознанные ситуации, когда родитель говорит, вот у нас вся семья врачи, и ты тоже будешь врачом. Да. да? Вот они как будто бы этот сценарий вполне себе осознанно, вполне себе напрямую пытаются вот диктовать э, своему ребенку, тем самым вообще не учитывая его, да, то есть как 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 как
0: артист, ты прервешь нашу династию, династию знаменитую, да, архитекторов, например, какой артист? Верно. Давай ты закончишь архитектурный, ну то есть получишь нормальную человеческую профессию, да. а потом а уже, уж потом... Да. да, но да, чтобы да, у и... тебя чтобы у тебя было в дипломе написано, что ты архитектор. Ну, да, вот.
1: абсолютно верно. Вот эти две раза вот это два разных, как говорится, момента, да, мы тоже должны это учитывать. Второй, если первый, он от нас вообще абсолютно во многом никак не зависит, то есть мы не выбираем семью, в которой мы рождаемся, да, мы не выбираем то, как ведут с нами наши родители, поскольку там, ну, в три года много ли ты можешь выбрать, и далее уже, да, но здесь уже, когда мы имеем такое вот право голоса, когда это уже достаточно созревшая такая личность, так или иначе, да, ну, на стадии, может быть, взросления такой подростково-юношеском возрасте, когда родители начинают вот эти сценарии навязывать, конечно, из этого ничего хорошего не получается. Очень часто это всякие неврозы возникают, возникают чувство вины, которые, естественно, да, потом переходят в какие-то психосоматические расстройства. Опять И же, далеко ходить
0: на... за примером не нужно. Близкая, хорошая, знакомая отдала, причем это было, было, было скорее вынуждено, потому что она растила дочку какое-то время одна. И она для того, чтобы дочка не, в общем, не сидела дома одна, она отдавала ее в секцию. Причем в такую в углубленную. То есть из нее делали настоящую олимпийскую чемпионку. И это было, ей было 6 лет, когда она начала этим заниматься. Не буду говорить вид спорта, потому что действительно девочка достигла результатов. Там очень было близко к попаданию ну, если не в национальную команду то в юниорскую, э, не во взрослую, а в юношескую. И, и вдруг девочка в 15-16 лет говорит, а я не хочу. Мне, да, все, мне У -у -у. все надоело. Я У -у -у. устала от этих тренировок. И теперь представьте, 10 лет... Мама положила, то, то есть она с тренировки на тренировку привести, увести да, на соревнования сопроводить. Девочка тоже 10 лет, школа была так по себе, да, потому что они, у них постоянные тренировки, выезды, какие-то соревнования. Что в итоге оказалось, что в 15-16 лет девочка поняла, что спортом не хочет заниматься, чем она хочет заниматься, еще не придумала, но точно не спортом. Мама понимает, что она 10 лет своей жизни потратила, а, и, а, может быть, в мечтах-то как раз и золотая медаль была, и Олимпийские игры, и это все разрушилось, как карточный домик после ветерка, и вот, и им с этим жить.
1: Ну, это стрессовая ситуация, безусловно, но вы знаете, на самом деле я, если позволите, приведу свой пример в этой ситуации. Я долгое время занималась танцами и даже так вот достаточно активно, но в какой-то момент это тоже был подростковый возраст, я поняла, что я больше этого не хочу, это не мое, и это действительно был такой вот ну, непростой, в общем в какой-то степени выбор. И вы знаете, тот путь, который я выбрала сейчас, меня очень, мне очень повезло. Он меня очень устроил, и это прям вот и мое хобби, и моя жизнь, и моя профессия. И когда я поступила именно в психологический да, факультет, я поняла, что вот именно то, это то, что я хотела. Поэтому это не всегда негативный сценарий, скажем так. Но очень здорово, когда вот в этом возрасте, это старший подростковый, 16-17 лет, 15-17 старший подростковый возраст, здесь очень важно, чтобы ребенок мог, уже не ребенок, а подросток с кем-то побеседовать о своих планах на будущее, о своих желаниях. Если ты не хочешь вот это, давай попробуем выбрать, а что бы ты хотел, Почему mm -hmm. у тебя лежит душа. Да? Школьный психолог и профориентация это вообще идеальная тема, если это присутствует в школе, да? потому что действительно часто вот профориентационные мероприятия, они бывают далеко неформальны во многих школах, с которыми мы сотрудничаем, да? как университет я знаю точно, этому уделяется серьезное внимание. Вот. Поэтому это не всегда негативный сценарий. Да, действительно рассыпалась как карта домик. Но на том, что рассыпалось, можно построить что-то новое, то, где ребенок будет себя, подросток будет чувствовать себя успешным, он будет чувствовать, что это его, ему будет это нравиться. Ну, в конце концов, да, это его выбор. Можно угу. с этим считаться как.
0: Из Ростовской области сообщение. Ну, не знаю, Михаил, какие бы подарки из деревни родня не привозила, всегда приятно, если что-то я не ем из -за этого, могу подарить друзьям. Обожаю деревню, был бы СССР, поехал бы куда-нибудь в деревню, откуда мой отец Работать. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. А так, да, молодые всегда должны жить отдельно. В русских деревнях так было всегда. Всей семьей строили дом молодым. Не соглашусь. Значит, строили дом молодым те, у кого были средства. Вспомните знаменитое произведение Михаила Шолохова «Тихий дом». Дон"? Там Гришка Мелехов Наталью Коршунову взял к себе. Не Дима. было у них возможности. И невеста, она заходила в дом жениха... И как раз мать э, жениха невесте передавала хозяйство. Уже Наталья должна была заниматься всем этим хозяйством. Не всегда так было. Строили дом, если была такая возможность. А так, э, как правило, невесту брали. Брали к себе. Что не всегда хорошо. Так, в 80-е и 90-е наш вокально-инструментальный ансамбль часто обслуживал свадебные торжества. За два дня работы на этих мероприятиях насмотришься на поведение молодоженов, их родителей и других родственников, и уже примерно представляешь, долго ли продержится эта ячейка общества. Так, так, так. доброго вечера, Михаил. Хочешь, не хочешь, а хотеть... «Не быть как родители, видимо, надо. Прошел и через папино пьянство, и через мамино одиночество». Ну, наверное, да, такой сценарий. Да, не. Да,
1: если такой негативный сценарий, конечно, было бы странно, если бы вы говорили о том, что вы хотите обратного. Это вполне логично для здравого человека, правда?
0: Но, опять же, наверное, вот чтобы резюмировать то, что мы сегодня с Юлей с вами, говори... Юля mm -hmm. с вами говорили, наверное, резюмировать, что у человека должна все-таки быть цель. То есть не Безусловно. плыть легким перышком по течению. Если Абсолютно. вы не Безусловно. хотите жить, как ваши родители... Наверное, нужно постараться сделать так, чтобы этого не было никогда. Особенно если вот пьянство и одиночество, как вот здесь было сказано. Если вы Конечно. хотите в своих отношениях ну, повторить путь родителей, которые там многие лета любили друг друга и до самой старости, и любят до сих пор, это тоже, над этим тоже нужно Прекрасно, работать.
1: конечно, да, я с вами абсолютно солидарна, это там из той же серии, что мертвая рыба по течению, да, а живая против. Это к вопросу о том, что не нужно зацикливаться прямо вот на том, что я живу свою жизнь только ради того, чтобы не прожить ее так, как жили мои родители. Или наоборот, я буду копировать все, что было у моих родителей. Старайтесь выбирать свой путь, старайтесь брать что-то положительное и э, такое продуктивное, эффективное э, в, из семьи, да, и отказываться от каких-то негативных моментов, но не забывайте, что вы создаете свою жизнь, э, вы создаете свою семью, которая уникальна, необычна, э, и со своими традициями, и со своими устоями, это очень важно.
0: Ну, и это, наверное, пригодится и в воспитании детей, потому что, вспоминая, как воспитывали нас, да, конечно, ребенку хочется, хочется оградить от всего, а с другой стороны, вы же понимаете, да, что мы учимся на своих ошибках. И, наверное, стоит все-таки своему подросшему ребенку позволять делать эти ошибки. Юлия Кочетова, клинический психолог, была у нас сегодня в эфире. Юль, спасибо вам большое.
1: Огромное вам спасибо. С вами было очень приятно и комфортно. Благодарю.
0: Спасибо нашим слушателям, которые присылали сегодня сообщение. Друзья, мы обязательно встретимся в программе «Дзен» в большом городе. Ну и всех с наступающими праздниками.
1: цен в большом городе.